Esta semana se anunció un, una propuesta de fusión. Es una propuesta porque no, eh, pues no se puede eh, catalogar como que ya está hecho hasta que sea aprobado por una cantidad de reguladores aquí en los Estados Unidos. Pero Sprint y T-Mobile están anunciando que van a, van a intentar hacer una fusión. Creo que esta es la tercera vez que intentan eh, hacer esta fusión. Eh, ha estado muy interesante todo el tema. Aquellos que siguen tecnología, eh, desde el punto de vista de negocios, a nosotros nos parece muy interesante y pues quisimos traer con nosotros a alguien que realmente sepa del tema porque eh, pues gracias a Dios tenemos expertos que nos apoyan en este asunto. Yo tengo conmigo a Carlos Vivas, quien es el CEO y co-founder de Iguana Code, que es una de las compañías que nos apoyan, el Venezolan Besas Club y que ofrece servicios de telefonía IP y creo que eh, es el, el perfecto invitado para ayudarnos a comentar sobre estas noticias de esta semana que se ponen, eh, ponen interesantes realmente todo lo que es el el horizonte del de, eh, tema de los proveedores de celulares. Eh, entonces, bueno, bienvenido, Carlos, al programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. No, un gusto. Y bueno, eh, eh, como estábamos comentando, pues esta gente está proponiendo hacer esta fusión eh, que por las cosas que he leído y por el tiempo que hemos seguido este mercado, pues ya creo que es la tercera vez que intentan eh, y hay una cantidad de, de argumentos pues, que están poniendo como para que los reguladores eh, no tranquen pues, esta, esta fusión. ¿no? Eh, y una de las cosas que surge así de, primera de primer plano es la tecnología de 5G. ¿no? De, hoy en día eh, los que usamos celulares, en algún momento tuvimos 4G, ahora tenemos LTE eh, y eh, ahora con, con estas noticias, pues ya veníamos oyendo el tema de 5G hace rato, pero se pone como sobre el, la mesa, pues no sobre el, como el, el punto más importante a tratar, porque esta gente está prometiendo que va a venir, va a venir con una red con una capacidad masiva eh, de 5G, lo que es un, una super autopista de data mucho más grande de la que tenemos hoy. Cu cuéntanos tus comentarios de cómo ves tú este tema. Sí, Nelson, definitivamente eh, el comentario que estás haciendo es bien acertado. ¿no? Eh, a ver, vamos a ponerlo en contexto de qué es lo que está pasando en, en, en materia tecnológica en todo lo que es las redes de eh, Wi-Fi o las redes eh, inalámbricas a nivel internacional. Eh, Estados Unidos, por tradición, eh, en conjunto con todo lo que son los países que conforman el G8, que son los países, los principales países industrializados del mundo, por tradición siempre ha tenido la batuta en materia tecnológica, no solamente en el desarrollo, sino en la implementación de esa tecnología. Uh -huh. Bueno, las agujas del, del reloj a nivel internacional han ido cambiando en los, en los últimos años y quizás por eso que hemos estado escuchando muchas veces que pareciera que Estados Unidos está empezando a perder roles protagónicos a nivel internacional y, y eso también está incluyendo la parte tecnológica. Uh -huh. eh, esta fusión que se está hablando tiene un precedente y el precedente es que los mercados asiáticos, eh, especialmente China y Japón, eh, han estado tomando la delantera. Hoy, hoy por hoy, toda la tecnología que tenemos implementada es 4G con, con LTE, que es la máxima velocidad. Pero el cambio que, que va a traer la tecnología 5E es un cambio bien dramático. Es dramático a nivel tecnológico y dramático a nivel de las velocidades y las capacidades de ancho de banda que esto va a traer. Sí, Por ejemplo, para que tengas idea, eh, una persona que tenga hoy el teléfono más rápido del mundo, que quizá podemos hablarlo como el, como el iPhone, eh, pudiera estar transmitiendo a una velocidad X. 
Bueno, con tecnología 5G, eh, esta persona pudiera estar incrementando su capacidad de 15 a 25 veces en, en, en tiempo de respuesta. Exacto. O sea, lo, el cambio es bastante eh, importante y por ser tan importante, los niveles de inversión que van a necesitar hacer las operadoras de tecnología o las operadoras de celular para implementar esta tecnología son bastante grandes. Y ahí es donde está radicando toda la problemática. Uh -huh. Asia, hoy por hoy, eh, especialmente China, eh, son lo, uno de los pocos países que, están, que cuentan con la economía necesaria para implementar esta tecnología tan costosa rápidamente. Y Estados Unidos le ha costado hacerlo porque sus operadoras tienen grandes deudas todavía con la tecnología 4G y LTE que implementaron, que hasta, hasta hoy todavía no han podido eh, terminar de pagar. Es que ese es un tema, esa, esa, sí. esa, esa industria... Eh... Pues es como que el, el perro que se persigue la cola, pues, ¿no? Cuando terminas de más o menos implementar una tecnología nueva, ya empieza la persecución con la nueva eh, y es como, es mucho capital que se necesitan estas áreas para, para mantenerse al día, pues, ¿no? Eh, y ahora, Carlos, y pero... Y es un tema que parece que no, que no terminara, ¿no? Es un sí, tema bueno, es que sí, no, nunca va a terminar. Eso, como sí, tú sí, dices, ¿no? Sí, eso nunca se y termina. Empieza y termina, empieza y termina. Uh -huh. Y es un juego financiero. Ahora, pero, Entonces, Carlos, una, una pregunta. Ajá. ¿Esta gente ya tiene esta tecnología? O sea, ¿tiene, tiene esta tecnología? ¿Están hablando de que el, el, en la fusión pues van a invertir en todas estas redes? Porque ahí es donde yo me confundo en el tema. Porque si ellos vienen prometiendo 5G, quiere decir que ya tienen la inversión en la mano y lo que, lo que quieren hacer es simplemente desplegarla a lo largo de la red combinada de las dos compañías. ¿Cómo es el tema? Bueno, ahí es donde está el detalle, Nelson. Porque esto, eh, la fusión se... Digamos, la idea de la fusión entre T-Mobile y Spring nace como la, sol como la respuesta a una pregunta que tenían estas dos compañías, independientemente. La pregunta era, ¿cómo financieramente vamos a afrontar la, la entrada de la tecnología 5G uh -huh. si todavía estamos peleando financieramente con la tecnología LTE, que todavía la estamos pagando? Bueno, la respuesta a esa pregunta de ambos CEO y de los estrategas que participaron fue, oye, tenemos que fusionarnos para poder asumir esta carga financiera y poder entrar en el mercado de una manera competitiva y poder enfrentar a los titanes como AT&T y como el Verizon, que son los que hasta ahora siguen liderando financieramente y a nivel de cantidad de usuarios en el mercado. Uh -huh. Bueno, ellos empiezan a hacer estos intentos desde el año 2013 en 2014 el presidente Barack Obama este, echó pues el, el, el intento atrás porque dijo que pues ellos no estaban de acuerdo eh, y se tuvo que parar el intento, después lo volvieron a hacer en el 2016 y no fue hasta ahora, hasta este año, donde con la participación de Donald Trump, con el, el presidente y el CEO de SoftBank, que es uno de los dueños de, de Spring o el principal dueño de Spring, uh -huh. Ellos tuvieron una reunión y, y aparentemente, bueno, ellos han logrado ya algunos acuerdos y por eso que se hace ahora este anuncio, uh -huh. porque Donald Trump y el Departamento de Justicia eh, de los Estados Unidos está empezando a mirar este asunto con otros ojos. Uh -huh. Y los otros ojos son, no queremos que China nos pase por encima y la única manera de que no nos pase por encima es que nos unamos para poder implementar esto antes de que lo pueda hacer China. Esa es la respuesta a esta fusión. Esa es la pregunta que está respondiendo la fusión. Okay. ¿Cómo podemos hacer 
estar en el mercado y salir primero con esta tecnología, la respuesta es tenemos que fusionarnos para poderlo soportar financieramente y poder ganarle la, la, la carrera tecnológica eh, en este sentido a China que ya está empezando a, a realizar las implementaciones. Ok, sí, entonces no sé, eso sí sí tiene, tiene sentido. pues. ¿no? Entonces, para efectos de, de la gente que nos está oyendo, eh, eh, para nosotros los consumidores, pues, ¿no? Eh, suena muy bien el tema de que tú vayas a tener eh, 15, 20 o 20 veces más velocidad en la red, ¿no? Eh, el, el COO de, de, de T-Mobile decía que eh, eso también va a incrementar la capacidad, obviamente del contenido que vamos a ver. Decía que la gente puede estar transmitiendo de 10 a 20 simultáneamente transmisiones en, en contenido 4K, eh, que, que hoy en día pues yo creo que es impensable ni siquiera abrir un, un archivo de 4K en un celular. Pero, pero si eso es posible, entonces, eh, eh, claro, lo, lo primero que me viene a la mente a mí es cuánta data vamos a consumir, ¿no? Eh, porque eh, eh, poder ver una película o, o varias películas ¿no? eh, a esa velocidad, o sea, empiezan a, a dispararse un montón de preguntas en, en la cabeza de cualquiera, porque primero, eh, ese tipo de películas no lo ves en un celular, generalmente lo ves en una casa. Eh, entonces, claro, esto nos va a llevar, creo yo, a muchos cambios, pero sobre todo nos va a llevar a que necesitemos más data. O sea, vamos a tener que usar eh, eh, planes que básicamente nos consuman más data, lo cual para mí va a implicar... Eh, más caros los planes, pues, ¿no? Porque no vamos a tener mucha opción, porque hoy en día se necesita, pues, a ese nivel eh, de data, eh, o sea, consumir ese nivel de data y mucho más si se vuelve el estándar, pues, ¿no? Bueno, esa es la otra pregunta que, tiene, que tenía que responder el mercado, este, Nelson. La primera pregunta era el, el tema financiero y el, y, la, y el asumir esta tecnología 5G. Y la segunda pregunta que tenía el mercado es que hay una gran demanda de contenido por parte del de los consumidores, pero peor aún, hay una gran demanda por parte de los desarrolladores de aplicaciones, uh -huh. los cuales esa comunidad ya está preparada para generar aplicaciones mucho más fuertes, con mucho más demanda, pero no las han podido liberar porque los anchos de banda que existen hoy por hoy a nivel de Internet no soportan esas capacidades. Uh -huh. Entonces hay una presión muy realidad grande virtual, a nivel Todas esas cosas de realidad virtual o eh, 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 enhanced... Uh, bueno, uh, mira, hay, hay tantas cosas, Nelson, guardadas en los maletines de las grandes empresas de desarrollo de software, uh -huh. que la presión es tan grande porque los anchos de banda aumenten, que eso es lo que está haciendo salidas o presionando las salidas de tecnologías como 5G uh -huh. para poder implementar estas soluciones que ya existen, que ya están desarrolladas, pero que no son soportadas por los anchos de banda por las operadoras de Internet que existen hoy por hoy. Claro. Entonces, estamos en un momento, si, si, te, si te tratara de resumir cuál es el, el asunto, estamos en un momento que hay una transformación tecnológica que está requiriendo que las plataformas tecnológicas de las grandes operadoras cambien, pero esto requiere muchísima inversión y se ha creado una especie de presión financiera. Cambio de siglo, suena como cambio de siglo prácticamente. Hay un cambio, hay un cambio bastante fuerte. Por ejemplo, en el, en el, en el último eh, convención tecnológica que hubo en Las Vegas, que participó Facebook, por ejemplo, Facebook tiene más de cuatro productos totalmente desarrollados, apoyados a través de realidad virtual, que no ha podido liberar 
porque la tecnología que existe hoy por hoy de ancho de banda no la soporta. Uh -huh. Entonces estamos hablando que grandes actores tecnológicos como Facebook, Google, entre muchos otros que ya tienen productos desarrollados, están presionando a la industria tecnológica y de plataforma para poder ir al próximo nivel. Ahí es donde estamos ubicados y, ese, y por eso es que surge quizás estas noticias de fusiones y, van a, y yo creo que van a venir otras noticias. Van a venir ahora empresas que desarrollan la plataforma tecnológica de, de, de inalámbrica que también se van a fusionar no solamente para implementar, sino para desarrollar tecnología más rápido que todavía ni siquiera existe. O sea que quizás estos grandes actores que tú hablas, como Facebook, o que ellos, eh, me imagino que Microsoft debe estar metido en ese tema, eh, que pues irán a liberar una cantidad de cosas, como por ejemplo aplicaciones, como tú dices, aplicaciones relacionadas a la realidad virtual que necesitan bastante ancho de banda. Eh, quizás sean ellos los que ayuden un poco a pagar el costo de todo esto, pues, ¿no? Porque les interesa quizás como negocio, como, como valor agregado a sus consumidores. Eh, algo por ahí debe, debe, debe venir, me imagino yo. Seguramente, yo, yo no descarto nunca las posibilidades de todos los acuerdos que se hacen tras bastidores, donde, uh -huh. eh, lo que pasa es que son tantos intereses, Nelson, que, que es difícil ponerse de acuerdo, porque lo que viene es muy grande, es claro. mucho dinero y todo el mundo quiere participar, entonces hay muchos conflictos de intereses, pero lo que sí es cierto es que van a, ver, van a venir cambios muy interesantes ahora del lado de vista o del punto de vista del consumidor que es el que va a ser el gran beneficiado, eh, digamos, en materia de consumo. Eh, tú hablabas al principio de los precios. Eh, bueno, definitivamente yo pienso que los precios no van a aumentar. Los precios se van a mantener. Uh -huh. Por tradición, la tecnología nueva lo que hace es que asume los mismos precios que tenía el modelo anterior uh -huh. y por el mismo precio te dan el nuevo modelo. Bueno, eso va a ocurrir igualmente en, la, en, la, en, la, en las nuevas tecnologías que van a venir. Incluso lo que se está presionando aún más es más bien ir hacia los productos de tarifa plana y hacia los productos y servicios incluso gratuitos que se sustenten a través de economía de otro de otro modelo y que no sea cobrarle al consumidor. O sea que bueno, esa, esa, esa tendencia del mercado no va a cambiar. ¿no? Ojalá, eso porque, va a seguir en aumento. Porque, porque digo, esa, esa es una de las preocupaciones que yo veía a medida que, que vamos avanzando, por ejemplo... Eh, en telefonía, que tienen mejores cámaras, que tienen mejores, eh, eh, sobre todo mayor sen sensibilidad, o sea, sensores para los videos. Entonces tú dices, bueno, cada vez vas a necesitar más storage, cada vez vas a necesitar más ancho de banda para transmitir toda esta información. Y ahora, si sí, la idea que, que tú nombras, ahora, ahora la idea es darle acceso a la gente a toda esta nueva tecnología que implica pues, contenido pesado, eh, pues siempre se va a necesitar tener acceso a más data. Ojalá entonces que, que pues el, la posibilidad de tener una autopista más ancha haga que el costo de esos bytes ¿no? de, de tecnología sean más baratos eh, por unidad y entonces al final por el mismo precio puedas tener acceso a más data. Pero digo, eh, siempre he pensado que como el modelo siempre eh, es pues en base, últimamente sobre todo, basado en data y dice, bueno, seguramente entonces van a venir planes que obligatoriamente vamos a tener que, que, que pagar porque pues vamos a necesitar mucho más data de la que usamos hoy en día. Pero ojalá sea así como tú dices, pues que haya modelos alternativos eh, y surjan, surjan maneras de poder financiar eh, o sea, y darle el beneficio al consumidor. pues no De hecho, en estos días estuve, estuve leyendo un análisis financiero que hizo una consultora alemana sobre lo que son los modelos económicos tecnológicos, sobre todo en la parte celular. Uh -huh. 
Y esta persona hacía uno, unas comparaciones súper interesantes. Por ejemplo, una empresa como AT&T eh, tuvo capacidad de facturar 79 mil millones de dólares el periodo fiscal anterior. Si yo te comparo esto para que tengamos un punto de comparación y entendamos de qué cifra estamos hablando, un país petrolero, por ejemplo, como Venezuela, en los, en los diez últimos años donde hubo la bonanza petrolera más grande de la, de la historia contemporánea de ese país, lograron facturar 90 mil millones de dólares por año. Bueno, una empresa de telefonía factura 79 mil millones de dólares en un año. Qué bárbaro. Estamos comparando un país con una empresa y estamos hablando de ese nivel de comparación para que los, los, los oyentes entiendan de qué proporción de dinero estamos hablando. No estamos hablando de que falta dinero, estamos hablando de que las empresas lo que quieren es tener suficientes clientes para mantener esos niveles de facturación. Y ahí es donde está la, la batalla y ahí es donde están los retos de los CEOs de las, de las grandes operadoras, que es mantener esos niveles de facturación que estamos hablando, que prácticamente se equiparan a un país petrolero en el mundo. Imagínate lo y, que estamos hablando. Y, ¿no? entonces, y a todo eso se suma que ahora las compañías de cable, pues no como Comcast, eh, está ofreciendo telefonía, eh, que en, por lo que entiendo es mitad celular, utilizando la, la infraestructura pues de, de, de otra gente, de otros proveedores, y parte también basado en la red inalámbrica que están ellos creando poco a poco. O sea, y creo que eh, Charter, que es una compañía similar en el, en el norte de los Estados Unidos, está yéndose por ese camino, o sea que, eh, eh, y ellos son dueños de contenido, que esa es la parte interesante, pues Comcast es dueño de NBC, es dueño de los estudios, entonces, eh, pues creo que quizás pues esa estrategia va, va sumada a poder entonces empujar todo este contenido a través de, la, de, de, de un ancho de banda mucho más grande, pues, ¿no? Entonces se pone interesante todo esto. Esa, esa es la lucha diaria de todos los CEO tecnológicos, o sea, agarrar su pedacito de torta creando productos y servicios que estén conectados con esa necesidad insaciable del consumidor, que es la, la, el consumo de contenido. Ahí es sí. donde está orientado todo. Sí, señor. Bueno, eh, este es Entonces, el programa del Venezuela. Déjame para, para, para identificar y pasar, porque yo creo que ya deberíamos hablar, Carlos, cómo, cómo les impacta esto a ustedes, a Iwana Call, ¿no? Porque yo creo que en los servicios de, de, que ustedes ofrecen, eh, yo creo que debe haber, ¿no? Y quisiera oír tus comentarios. Pero antes de eso, señor, usted está oyendo el programa del Venezuela en Business Club y yo tengo en línea a Carlos Vivas, quien es el eh, cofundador y CEO de Iwana Call, que es una compañía que ofrece telefonía eh, por internet, telefonía IP para negocios. Y es el tema que quiero tocar ahora, Carlos, porque me parece interesante cuál es, la, cuál es tu perspectiva pues, a, a, cuando se aplica a tu negocio, el que todas estas nuevas tecnologías empiecen a, a, a hacer el deployment, pues no, que pues empiecen a estar disponibles para los consumidores y para los negocios. Bueno, la, la, la visión que tenemos del negocio, Nelson, es enorme en lo que son los servicios de telefonía sobre Internet. Fíjate que a lo largo de la conversación siempre hablamos de ancho de banda, hablamos de interconectividad y hablamos de contenido. Uh -huh. Eh, y eso es, es, es lo fundamental y lo básico para que un servicio de telefonía sobre internet funcione, que tengamos un mejor internet, que tengamos mejores anchos de banda, que tengamos mayor conectividad y mayor contenido, uh -huh. es, eh, es el, el cultivo o el mejor cultivo que las empresas de telefonía sobre internet podemos tener. O sea que el futuro que viene es muy prometedor, mientras mejor internet podamos tener, definitivamente muchos mejores servicios 
vamos a poder ofrecer las compañías como Iguanacol en materia de telefonía eh, sobre internet o también conocida como tecnología VoIP. Uh -huh. Y sobre todo cuando estamos hablando de que donde se están haciendo las mayores inversiones es en el internet móvil, que es el que se utiliza para los celulares. Uh -huh. Porque ahí es donde estamos radicando eh, la mayor cantidad de productos. Por ejemplo, Iguanacol eh, tiene un producto que se llama On Demand. Uh -huh. Es un producto que está diseñado para entrepreneurs, para todo lo que es la parte de emprendedores. Es un producto que se utiliza directamente con el celular del, de la persona. No necesitas adquirir ningún tipo de otro dispositivo, sino con tu mismo celular tú vas a tener ahora de capacidad de tener todo un servicio telefónico que comprende tu línea telefónica corporativa, puedes tener número de fax, puedes tener extensiones ilimitadas para todos tus tus trabajadores o para todos tus coworkers puedes tener contestadores virtuales para darle una imagen bien profesional a tu negocio, grabación de llamadas, salones de conferencia, en fin, una suite de características dentro de tu, dentro de tu producto que van a permitir que tu negocio sea lo más ágil posible, un negocio totalmente móvil que se adapta muy bien a todo lo que es el emprendimiento hoy por hoy. Los emprendedores hoy están trabajando no solamente desde sus casas, sino de cualquier uh -huh. eh, sitio que les pueda ofrecer internet. Muchas veces incluso lo hacen hasta como chiste, pero es verdad, porque yo lo he visto, muchos emprendedores que trabajan están, están en la playa y tú los ves que abren su celular y desde ahí están trabajando. Y no solamente están trabajando, sino que están produciendo negocios para su compañía. Es que te digo... Entonces, eh... el tener un internet con esta velocidad... Eh, es maravilloso y creo que va a potenciar mucho más los negocios de telefonía sobre O sea, a mí me ha pasado, Carlos, me pasó en estos días y eso lo puse en mi perfil de, de LinkedIn, uh, eh, que uno, eh, o sea, a mí me pasó que a través de una, un servicio de mensajería, eh, uno de mis clientes me mandó un mensaje diciendo, mira, tengo esta gente que es muy cercana a mí y necesitan un producto como el de ustedes. Así como yo estaba esperando un avión, básicamente, eh, eh, y en ese, en ese proceso me mandaron el contacto de la persona yo le escribí y lo llamé por teléfono. Eh, hablé con la persona y recibí todo lo, lo que necesitaban ellos, o sea, lo que estaban requiriendo pues, del producto. Eso me dio chance a mí para inmediatamente ponerme a trabajar y al día siguiente presentamos una propuesta. Entonces, eh, eh, hoy en día, pues, esa facilidad eh, de poder levantar el celular y, y, ejer y hacer todo este tipo de contactos eh, es invalorable, pues, ¿no? Y sobre todo, si uno tiene un servicio eh, dedicado a los negocios, que es lo que yo he comentado muchísimas veces aquí, es impresionante como a pesar de que hoy en día gozamos de toda esta tecnología eh, y tenemos muchísimas ofertas, a la hora de, eh, de uno decir, bueno, ¿qué, ¿qué opciones tengo para un negocio pequeño que me dé todas estas facilidades? No son muchas. ¿no? Eh, eh, y, y nosotros en, en, en la empresa donde yo trabajo, que es enorme, pues, eh, y tiene, tiene todos, todos los recursos que tú te puedas imaginar, hemos ido saltando de producto en producto, sobre todo, por ejemplo, en las plataformas para conferencias, ¿no? Eh, cada año hay una diferente, yo me imagino que será por precio, que ellos eligen otra, pero siempre hay un tema de conectividad, pues, ¿no? Eh, y ahí es donde yo veo el valor de servicios como lo que ustedes ofrecen, pues, ¿no? Eh, que están dedicados a los negocios, que tienen un, eh, el, los servicios pensados para este tipo de gente, y ahí es donde me parece a mí que es increíble que puedan ustedes, pues, sacarle provecho a todo esto, ¿no? Fíjate, Nelson, que nosotros tenemos clientes mixtos, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón. Eh, tenemos clientes, eh, voy a tomar un poco tu idea, ¿no? Clientes mixtos en el sentido que son clientes que a lo mejor ya no están en la categoría emprendedores, 
eh, porque tiene su oficina, tiene una empresa ya con años, bien conformada, pero son mixtas porque a pesar de que tienen oficina, también tienen ambientes donde tienen colaboradores que sí pueden trabajar desde sus casas Exacto. o que pueden trabajar desde cualquier parte porque son móviles. Y son clientes que consiguen en Iguanacol y con el producto on demand una solución a su, a su planteamiento porque consiguen todo lo que necesitan para poder tener a sus colaboradores conectados con sus sistemas telefónicos y su sistema de, de, la, de la compañía. No necesitan grandes infraestructuras para funcionar y encima de eso cuenta con pre precios muy solidarios. Uh -huh. eh, y Colón tiene tiene precios que empiezan desde, lo, desde los 24 dólares y te incluyen extensiones ilimitadas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, son cosas que apoyan el emprendimiento porque financieramente es viable y lo apoyan porque cuentan, hacen que los emprendedores tengan una tecnología de punta a un precio solidario que pueden pagar y que pueden sobre todo mantener en el tiempo y hacer crecer sus negocios. Y eso, y eso es básicamente la clave de poder arrancar algo, pues, ¿no? Porque eh, eh, el tener un buen servicio a un buen precio ya te quita un dolor de cabeza. Tienes uno menos, tienes más, ya, ya te puedes enfocar un poco más en lo que es el, eh, tu trabajo, que es eh, ya sea ese servicio, ese producto, y el tener a tus clientes a la mano, pues, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, Carlos, danos de nuevo la, la, la información de contacto de Iguana Cola. Aquellos que nos estén escuchando, que quieran contactarlos a ustedes y entender un poco más los servicios o los productos que ustedes ofrecen. Tenemos dos vías principales, Nelson, a través de lo cual eh, pues, puede comunicarse, pueden comunicarse con Iguana Col. Eh, nuestro website, por supuesto, iguanacol.com. Y también puede comunicarse con nosotros a través de nuestro Customer Service al 1. 855-948-8080. En ambos sitios, pues tenemos todas las soluciones para que poderlos atender de, de la manera más inmediata. En el website tenemos chat online donde nuestra atención es prácticamente eh, inmediata. Apenas escriben, pues tenemos operadores e ingenieros atendiendo las solicitudes y, por supuesto, en la parte del customer service para todo lo que es atención telefónica. Ok, muy bien. Bueno, señor, entonces ha sido, ha sido un gusto conversar contigo. Aquellos que estén escuchando eh, este programa, recuerden que estas entrevistas están, van a estar en línea. O sea, la van a poder escuchar con más calma, eh, sobre todo si no tiene dónde anotar todos los datos que acaba de dar Carlos. Eh, pero igual, si quieren escuchar la, la charla que dimos sobre eh, la fusión de AT&T, si quieren volver a escuchar eh, el, los detalles de los productos de Iguana Call, pues ahí van a tener la información. Vayan a soundcloud.com que ahí están todas las, todas las entrevistas que hemos hecho aquí en el programa si usted tiene un iPhone y abre eh, la aplicación de podcast ahí va a encontrar busque BBC Radio y va a encontrar pues, todas nuestras entrevistas y las pueden volver a escuchar con mucha calma y de esa forma también apoyan al Venezuelan Veces Club entonces bueno nada Carlos cualquier cosa dime que, que algo, algo que, me, que me esté perdiendo que no pudimos conversar porque no quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí eh, eh, con todo el conocimiento que tú tienes sobre esta industria eh, y bueno y si no pues despedimos el segmento um... Bueno, interesante. El, pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Iguanacol, igualmente en Instagram. Estamos en LinkedIn y en Twitter. En todos nos van a conseguir como Iguanacol. Y a través de nuestras redes sociales siempre estamos dando información interesante. Estamos hablando de promociones, estamos hablando de las ofertas del momento y muchas veces damos noticias también como las que estamos tratando hoy, Nelson, la fusión de T-Mobile y Spring. Uh -huh. Así que 
seguimos en contacto a través de nuestros canales sociales y, y a la orden por lo por nuestro website guanacol.com y nuestro customer service 1-855-948-8080. Muchas gracias, Nelson, por tu invitación. Perfecto, no gracias a ti. Bueno, señores, vamos a continuar nosotros por acá en el programa del Venezuelan Business Club. Ya regresamos con más información. <música> 